0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcast de fervor católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a comentar capítulo a capítulo resistiéndose a la felicidad, el éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. Todos encontramos cosas que nos hacen darnos cuenta de nuestra incapacidad. Más tarde o más temprano, surge una situación que nos hace sentir completamente impotentes. En el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, hay una historia hermosa acerca de un hombre que le llevó a su hijo poseído a Jesús para que lo sanara. El padre explica que lo había llevado a sus discípulos, pero que ellos no pudieron sanarlo a pesar de que habían podido sanar a muchos otros con la misma aflicción. Cuando Jesús llega a la escena, reprende al espíritu maligno ordenándole salir del muchacho, y el niño quedó curado. Los apóstoles estaban confundidos acerca de su incapacidad para expulsar al demonio. De modo que cuando la multitud se había dispersado y estaban a solas con Jesús, cito, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él les respondió, esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Todos tenemos demonios que necesitamos que Jesús los expulse. Romper el ciclo de una conducta de autosabotaje y autodestrucción nunca es fácil. Estas conductas nos hacen íntimamente conscientes de nuestra humanidad fragmentada. Entonces tenemos dos opciones. Podemos aferrarnos a nuestra manera autodestructiva, arrogante y tercamente, o volvernos a Dios y pedir ayuda. Uno de los movimientos espirituales más exitosos del siglo XX es nada más y nada menos que Alcohólicos Anónimos. Ha ayudado a millones de hombres y mujeres a lograr la sobriedad y a mantenerse sobrios, pero aún más les devolvió su vida. Los tres primeros de los doce pasos del proceso son 1. Admitir que no tenemos poder sobre el alcohol, que nuestra vida se ha vuelto inmanejable. 2. Llegar a creer que un poder más grande que nosotros puede restaurar nuestra cordura. Y 3. Tomar la decisión de poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según lo entendemos. Recapitulemos. Admiten que no tienen poder. Vos, ¿sobre quién no tenés poder? ¿Aceptan que su vida es inmanejable? ¿Es algún área de tu vida inmanejable? Bien, reconocen que Dios puede restaurar su cordura. ¿Necesitas que Dios le restaure la cordura a algún área de tu vida? Le entregan su vida y su voluntad a Dios. Hágase tu voluntad. Todos tenemos ciclos de pensamiento o de conducta que necesitan romperse. Todos tratamos alguna vez de romper estos ciclos una y otra vez, y todos fallamos una y otra vez. La adicción, en todas sus formas, grande y pequeña, seria y menos seria, es uno de los temas centrales de nuestra vida. Identificar nuestras adicciones de pensamiento y de acción es parte de la jornada espiritual de cada persona. La comida, el control, hablar demasiado, trabajar, el sexo, la pornografía, el alcohol, las drogas, tener razón siempre, el ruido, las cosas negativas, el humor negativo, el escepticismo, cinismo, minimalismo. Y puedo seguir porque la lista es variada e interminable. No importa qué es para vos y no importa qué es para mí, lo que importa es cómo respondemos a lo que pasa en cada persona. ¿Sabés qué es el ayuno? Ayunar va mucho más allá de la comida. Es más, podemos ayunar de cualquier cosa. Es cuestión de empezar a renunciar a las cosas pequeñas de cada día. Y a estas acciones le llamamos mortificaciones. Si querés una Coca-Cola, toma agua. Si querés ir por un camino más rápido, anda por el camino más largo. Si querés acortar una conversación, escucha a la persona. Si querés parar de trabajar, empujate y seguí media hora más. Cualquier tipo de esclavitud interior limita nuestra habilidad para amarnos, para amar a Dios y para amar a otras personas. Dios quiere fortalecer tu voluntad cada día. Él quiere que tengas una fuerza de voluntad increíble, entonces quiere que te rindas a su voluntad completamente. Algunos ciclos de nuestra vida solo se pueden romper mediante la oración y el ayuno. Necesitamos rogarle a Dios en oración que nos ayude a vencer los ciclos de autosabotaje de nuestra vida. Y hay cientos de oportunidades de negarnos a nosotros mismos de maneras ínfimas a maneras gigantes. Nunca es fácil romper los ciclos destructivos de nuestra vida. No es algo que podamos hacer nosotros mismos. Necesitamos el ánimo y las oraciones de las personas que nos rodean. Y necesitamos la gracia de Dios. Cuando nos enfrentamos a estos ciclos de autosabotaje y destrucción nos convencemos con mucha rapidez de que hay tal cosa como la gracia de Dios y que la necesitamos. Todos estamos luchando con algo. Identifica tú algo, menciónalo, poseelo, rezá, ayuná, mortificate, pidiéndole a Dios que te libere de esa área de esclavitud que hay en tu vida. Una de las muchas cosas que me encantan del catolicismo es que en verdad conecta el cielo y la tierra. No solo de manera teológica, sino de una manera real y práctica. El simple acto de negación de sí mismo es un hábito espiritual, pero tiene implicaciones tremendas en nuestros asuntos mundanos. La negación de sí mismo lleva a la técnica inmensamente práctica de retrasar la recompensa. La capacidad para demorar la recompensa está íntimamente conectada con el éxito. No puedes tener éxito en nada a menos que estés dispuesto a hacerlo y seas capaz de demorar la recompensa. Para poder tener una vida económica saludable que equipare las ganancias con los gastos y ahorrar con dar, uno tiene que estar dispuesto a demorar la recompensa. Para criar hijos de manera que se conviertan en la mejor versión de sí mismos, uno tiene que estar dispuesto a demorar la recompensa. Los grandes matrimonios se construyen demorando la recompensa individual y mutuamente. Las grandes carreras se construyen poco a poco con el tiempo y requieren correr los kilómetros difíciles temprano y demorar de recompensa negarse a sí mismo es esencial para el desarrollo espiritual para convertirnos en nuestro mejor yo tenemos que negar a nuestro menor yo negamos nuestro yo falso para encontrar nuestro verdadero yo la habilidad para demorar recompensas es una disciplina espiritual elevada pero también es una técnica inmensamente práctica te cuento una historia durante los años 60 y 70, una serie de estudios conocidos como el experimento del malvadisco o la pastilla de Altea, que es un estudio conocido sobre la recompensa demorada, que se hizo en la Universidad de Stanford, si mal no recuerdo, observó a una serie de niños a los que se les ofreció la opción de recibir un malvadisco o una galletita inmediatamente, o dos si esperaba 15 minutos más o menos. Quien estaba llevando a cabo el ensayo, dejaría la primera golosina sobre el escritorio y saldría de la habitación por ese período de tiempo. Se le dijo al niño que si quería tener dos en lugar de uno, simplemente tendría que dejar la primera en el escritorio. Era una prueba asombrosamente simple. Sin embargo, en todos los años después, en estudios de seguimiento, los investigadores se encontraron con que los niños que fueron capaces de esperar más tiempo para la recompensa preferida, tendieron a tener mejores resultados en la vida según los resultados de la prueba de aptitud escolástica del logro educativo, de la salud en general y del bienestar y en otras medidas de la vida. ¿A qué viene esto? Que el día que decidas empezar a negarte a vos mismo con toda intención, tu vida va a mejorar en mil maneras. Decide que no a vos mismo. Conquístate y el mundo estará a tus pies, decía San Agustín hace ya dieciséis siglos. No podéis tener éxito en nada a menos que estés dispuesto a demorar la recompensa. Esta habilidad y el éxito están conectados íntimamente. Decid que no a vos mismo por lo menos una vez todos los días. La realidad es que hacer esto solo es muy difícil. Por eso, como cualquier deportista de alto rendimiento, es necesario tomar este consejo. Escucha a tu entrenador. ¿Por qué escucha a tu entrenador? Porque nadie logra la excelencia en nada sin entrenamiento. Vos podés llegar a ser bueno en algo tan solo trabajando duro en ello. Si además tenés algún talento en eso, podés llegar a ser realmente bueno. Pero excelencia, máximo desempeño y ser lo mejor que podés ser en algo no pasa sin entrenamiento. Así que acá está mi pregunta. ¿Quién te entrena espiritualmente? Si vamos a desarrollarnos espiritualmente, si vamos a ser excelentes en la vida espiritual, necesitamos entrenarnos. La triste verdad es que cuando se trata de catolicismo, no pensamos de esto en estos términos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, realmente quiero ser un excelente católico? Tal vez nunca. La excelencia ni siquiera está en nuestro radar. Como resultado, ahora vivimos en un tiempo que como católicos estamos comprometidos profundamente con nuestra mediocridad. Dejamos de esforzarnos por la excelencia interior espiritual y como la exterior es un desbordamiento del interior, empezamos a actuar de una manera mediocre. Todo lo que hacemos como católicos tiene que ser excelente, pero hacemos muchas cosas mediocres. Todos queremos pertenecer a excelentes parroquias, pero no queremos esforzarnos por la excelencia espiritual necesariamente. ¿Dónde está la excelencia? Como católicos, ¿qué hacemos de una manera verdaderamente excelente y de talla mundial? Hay algunas cosas. Somos lo mejor del mundo en el cuidado de los pobres, pero podríamos hacer más. Somos lo mejor del mundo en la educación, pero la educación se está volviendo mediocre por la tibieza de los directivos y el ataque constante del mundo que se infiltró en las políticas públicas y en los diseños curriculares. Pero digamos la verdad, es una lista relativamente corta de cosas que hacemos de una manera excelente cuando todo lo que hacemos como católicos tiene que ser excelente. Si querés ser parte de una excelente parroquia, deja de esperar que alguien más la haga. Involucrate y hacé una excelente parroquia. La resistencia nos anima a tomarlo todo con calma y conformarnos con la mediocridad. Pero Dios nos creó para la felicidad y nos llena de gran alegría cuando nos esforzamos por la excelencia, especialmente en la vida espiritual. Nunca alguien dice, vos podés convertirte en santo. Yo no sabía que todo el mundo podía ser santo. No sabía que Dios me estaba llamando a vivir una vida santa. No sabía que la santidad era siquiera posible para personas como vos y yo. Supongo que pensaba que el cristianismo se trataba solamente de ser una buena persona y decir la verdad. Pero resulta que todos somos llamados a la santidad. Somos llamados a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Podemos presentar toda la clase de excusas acerca de por qué no podemos, pero eso no cambia el hecho de que la meta central de la vida cristiana es amar a Dios y al prójimo viviendo una vida santa. Cuando perdemos eso de vista, nos perdemos espiritualmente. Es mejor estar ciego físicamente que perdido espiritualmente. Dios quiere que vivas una vida excelente. En esa búsqueda de excelencia vas a encontrar la felicidad. Nadie logra la excelencia en nada sin entrenamiento espiritual. Así que busca un entrenador espiritual. Un buen director espiritual. Ánimo. Que Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Pero para compartir su victoria. Solo hace falta combatir para y junto con él. Con todas nuestras fuerzas. Si llegaste hasta acá. Te agradezco por habernos acompañado un día más. Acuérdate de compartirlo con quien sepas que le puede venir bien. Y de seguirnos en Instagram, Facebook y Youtube. Y ya que estás por ahí. Te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast. Que estoy segura que te van a encantar.